0: Hej och välkomna till Nordia Puls, en podcast om sparande och investeringar. Idag ska vi prata om hur man kommer igång med sitt fondsparande och då har vi bjudit in Annika Hagstedt hit i studion.
1: Ja det har vi gjort så det ska bli väldigt intressant att få höra lite mer om. Och Jag tänker att ja, men för ni som har lyssnat sedan början vet ni att vi i första avsnittet gick igenom något som vi kallar köpstopp med Ingera Gabrielsson. Och där eh, vill ju Erika vara med på en utmaning. Så vi tänkte ta upp lite förutsättningar för det här köpstoppet nu. Hur, hur känns det Erika?
0: Eh, jo men det känns, eh, jag är riktigt taggad faktiskt, att, eh, jag är redo känner jag, ja, men bra. absolut, jag är på
1: Härligt, ja, men det, det är alltså september månad som gäller, som är start första september så är det så att du inte får shoppa eller köpa några rena konsumtionssaker till dig själv eh, Jag vet att du har barn så kan du får köpa saker till dem, eh, men ja, hur tycker du det känns?
0: Jag måste fundera lite kort här, men men jag jag antar utmaningen.
1: Härligt. Första september till sista september så kommer det här pågå och så kommer vi ha en liten uppföljning efter det och se vad du tyckte om det och eventuella värdomar för framtiden.
0: Det låter toppen.
1: Och något som vi också tänkte gå in mer på är ju det här med att ni kan alltid kontakta oss och vad gör man det?
0: Dels kan man ju mejla till nordeapuls.se och glöm inte eet i slutet på puls. Och så har vi även ett frågeformulär på Nordea Investors startsida.
1: Precis, investor.nordea.se, där hittar man det
0: ska vi lite kort bara berätta vilka vi är egentligen och varför vi sitter här och poddar.
1: Ja, det kan man ju faktiskt fråga sig. Eh, nej men vi jobbar ju i ett team här i Nordea som har hand om mycket av innehållet kring sparandeaffären och kring Nordea investor då. Så då har vi ju bland annat webinars, eh, vi håller på med video artiklar och sociala medier och även ett nyhetsbrev som vi skickar ut varje måndag. Så vi är ju ett ganska stort nordiskt team som håller på med det här Men det är ju du och jag en del av Och det är ju därför vi får podda också
0: Och det är jättekul att få podda och träffa så mycket roliga människor Och förhoppningsvis så kan vi inspirera och utbilda
1: Det är ju det vi hoppas såklart Och ja, vi, vi kör vidare helt enkelt Det kommer ett nytt avsnitt varje fredag Så det är bara att börja prenumerera och lyssna men i dagens avsnitt ska vi alltså prata fondsparande och med oss för att göra det har vi Annika Hagstedt.
0: Välkommen hit! Tack så mycket! Hur är läget med dig Annika? Ja,
2: det, är, det är bra tycker jag. Det börjar bli höst vilket jag tycker är ganska skönt. Jag tycker det är härligt med de här härliga höstpromenaderna faktiskt. Precis,
0: man kan mysa lite inomhus också mm. med gott samvete. Exakt. Vem är du? Ja,
2: jag arbetar på Nordea Fonder med kommunikation. Det innebär att jag framförallt skriver ganska mycket om fonder. Men nu har jag fått komma hit för att prata om fonder så det känns jätteroligt. Det tycker vi också. Jätteglad att du
0: är här. Men vi kan väl börja med att gå igenom. Vad är en fond? Ja,
2: Alltså fonder är ju ett ganska enkelt sätt att spara på kan man säga. Därför du som sparar får ju del helt enkelt av hela världens marknader. Och vad det är är egentligen att det är en samling av olika värdepapper som aktier eller räntevärande värdepapper. Och du som sparar i en fond, du äger då en del av fonden kan man säga. Alltså du blir fondandelsägare när du sparar i en fond. Så att istället för att du själv då handlar med aktier eller andra värdepapper så är det alltså en fondförvaltare som gör jobbet åt dig.
1: Det låter ju väldigt smidigt. Det finns ju lite olika typer av fonder också. Vi har ju räntefonder, blandfonder och aktiefonder. Kan du berätta lite mer om skillnaderna?
2: Ja, precis. Man ska, det finns ju då aktiefonder som placerar i aktier som namnet antyder. Och sen finns det räntefonder som investerar i räntebärande värdepapper. Och så blandfonder som investerar både i aktier och i räntor. Eh, och aktiefonderna är ju de då också som kan ge bäst möjlighet till avkastning. Men det är också de som har högst risk. Och räntefonderna är ju de som kan ge lägst möjlighet till avkastning. Men också har då lägst risk. Och så hamnar blandfonderna någonstans däremellan.
1: Ja, men när vi ändå är inne på det, hur lång sikt ska man spara på om man investerar i fonder?
2: Ja, det finns vissa generella rekommendationer där man säger att spara man i en aktiefond så ska man spara på minst fem år. Sparar man i en blandfond ungefär minst tre år. Räntefonderna kan variera ganska så mycket men det är väl från tre år och nedåt kan man säga. Men du
0: Annika, skulle du kunna ge några exempel på varför det är bra att spara i fonder?
2: Ja, det kan jag komma med många exempel på. Men om jag ska koka ner det så tycker jag att de tre främsta egentligen är att det är väldigt enkelt. Det är faktiskt någon som gör jobbet åt dig. Det är tillgängligt. Just det här att du kan spara från hundra kronor så kan man spara i på den kinesiska marknaden. Alltså att hela världen blir tillgänglig för dig. Och sen är det här med månadssparandet som också är väldigt bra att den funktionaliteten finns. För det gör det väldigt enkelt för dig att spara i fonder. Och sen är det ju också just det här att, att det byggs upp, så, alltså det kan byggas upp ganska så snabbt. Och jag tycker att det är ganska fiffigt att kunna ha ett månadssparande som dras direkt efter det att du får lön. För då märker man ju knappt att, att det dras. Och sen är en annan fin egenskap med det här med månadssparandet, det är att du köper över tid. Så att du köper både när aktiemarknaderna har gått upp- eller andra marknader såklart. Eller när de har gått ner. Men det gör att du kan köpa både när kurserna står högt och när de står lågt. Och på det viset så jämnar man då ut effekterna av marknadens svängningar. Så det kan vara ganska bra när man sparar över tid så att säga. Du minskar denna risker på det viset.
1: Mm, jag tänker på om man nu skulle sitta på kanske hundratusen och man har det på ett sparkonto. Tycker du då att man ska investera hela det beloppet direkt? Eller ska man portionera ut över tid?
2: Jag skulle nog säga att det kan vara ganska smart att faktiskt portionera ut det över tid. Absolut, just på grund av den effekten som jag pratade om. Att du sprider dina risker genom att köpa vid olika tidpunkter.
0: Men ska man ha fonderna på ett ISK-investeringssparkonto eller på ett vanligt fondkonto?
2: Det beror ju helt på hur aktiv man vill vara egentligen. Alltså, investeringssparkontot är ju till för att du ska kunna vara lite mer aktiv helt enkelt. Här kan du både spara i aktier och i fonder på samma ISK. Och det är just för dig som vill vara aktiv och kunna köpa och sälja mycket. Eh, så, så vill du göra det, absolut ett ISK. Annars så, så skulle du kunna ha ett vanligt fondkonto om du inte vill vara så aktiv.
0: Varför är det då så bra med det här
2: ISK-kontot? Kan du bara kort... Eh... Förklara. Alltså egentligen så har du med skattemässiga skäl att göra att du behöver inte skatta på den vinster när du sparar inom ett ISK. Istället så betalar du en schablonskatt. Men då gör att du kan vara lite mer flexibel.
1: Man slipper ju dessutom deklarera och det är ju väldigt skönt.
2: Ja det har du rätt i Ludvig.
1: Jag tänker på hur många fonder tycker du man ska ha i sin fondportfölj?
2: Ja, alltså det finns väl inga generella rekommendationer. I teorin så skulle du kunna ha hur många som helst. Men ska du börja någonstans så, och liksom känner att jag vill börja med att spara i en fond då kanske det kan vara bra om man vill ge sig in på aktiemarknaden då att man investerar i en global fond, skulle jag säga. För den investerar ju i hela världens marknader. Sen så finns det många färdigpaketerade lösningar där du då väljer en fond som har en viss risknivå och så bibehålls den över tid. Så det kan också vara ett sätt om du vill börja komma igång och börja spara i en fond. Men annars så är det ju väldigt bra och roligt framförallt att kunna bygga upp en egen portfölj. Och där kan vi på Nordea och många andra rådgivare hjälpa till om man vill göra just det. Men du
0: Annika, om man ska lägga upp någon strategi kring sitt sparande
2: hur kan man tänka då? Jag tycker ju att... Man kan ju vara ganska flexibel med sitt sparande. Så det med man sparar ju ofta för ganska olika syften. Du kanske sparar för din pension som är då på ganska lång sikt kanske. Du kanske vill ha lite mer aktiefonder i det sparandet som då har längre tidshorisont. Du kanske sparar för någonting som du vill göra inom ganska kort tid, du kanske vill åka på någon resa eller är det någonting du vill köpa eller någonting som du ser framför dig inom kort tid ja men då bör du ha mindre risk helt enkelt och då kanske du behöver ha en högre andel räntefonder i ett sådant typ av sparande. Jag tycker själv att det är ganska kul att kunna bygga upp liksom lite olika olika typer av sparande som har sätter lite olika mål för. Ja men det här ska jag ha till den här drömmen som jag vill göra här och det här ska jag ha till min pension, det här har jag för a rainy day alltså man kan ha... Barnsparande till exempel Barnsparande definitivt en viktig del en om viktig man har barn del. och familj. Exakt, ja. Ja. Nej, men så att, så just att du liksom, ja, markera lite så här, ja, men det här sparandet är för det och det här är för det. det är ju, då känner man ju själv att man har en bra plan för sitt sparande. Ja, det låter som en bra
0: strategi. Ja.
1: Ja, men det kan nog vara ett bra sätt att hålla sina fingrar i styr också- mm. så man inte inne petar för mycket, tänker jag. Mm. Du pratade ju om de här färdigpaketerade fonderna innan också. Kan uh. du gå in lite mer på vad, hur de funkar?
2: Ja, de färdigpaketerade fonder som vi har är ju blandfonder, kan man säga. Och vad de gör som gör dem unika det är att de rebalanserar inhaven. Och det lär kanske som ett lite mäckigt ord. Men vad det handlar om det är att de... Vi tar en blandfond som investerar 50% i aktier och 50% i räntor. Och deras uppgift är att bibehålla den där fördelningen över tid– för vi kan ju tänka nu då, nu har ju liksom aktiefonderna gått upp ganska så mycket, det var ganska fina aktieår bakom oss. Ja men då hade, om du hade sparat själv och inte gjort den här rebalanseringen, då hade nog din aktiedel gått upp ganska mycket. Vad de här fonderna gör är att de hela tiden ser till att den där nivån på 50-50 hålls. Och på det viset så kan du känna när jag har kvar samma risknivå i mitt sparande. Så det var vad de gör.
0: Och det sköts alltså via automatik, så du behöver ja, inte göra någonting. Ja, eller våra
2: förvaltare gör det ja. helt enkelt åt dig. Ja. Så är det ja. Mm.
1: Eh, precis och det kan ju vara en jättebra sak nu när börsen har gått upp under så lång tid ja. för det kan ju vara så att man kanske börjar vänja sig vid det här men det är ju faktiskt så att det kan börja gå neråt också mm. och då kan det ju faktiskt vara bra att ha den här fördelningen för först
2: Ja precis, jag lite som du är inne på, jag tror att vi har blivit lite bortskämda här nu under senare år för det har gått väldigt bra eh, och, och det är viktigt att bibehålla den där risknivån och faktiskt rebalansera så det får du ju lite på köpet här helt enkelt
1: något som det har pratat mycket om i media i många år är det här med passiv eller aktiv förvaltning. Hur ser du på det? Hur ska man tänka där?
2: Ja, alltså till att börja med så passiv förvaltning är ju det här med indexfonder vill jag bara säga. Och indexfonder, de har ju helt enkelt uppgift att följa ett index. Som vi tänker en svensk indexfond, Men då ska den placera på samma sätt som Stockholmsbörsen helt enkelt. Och så ska de placera med samma andel som vi säger att h aktien utgör 5% av Stockholmsbörsen då måste den här fonden också placera 5% i H. HM. En aktivt förvaltad fond. Här är det ju en förvaltare som helt bestämmer vilka bolag som fonden ska placera i. Och det här baserar ju förvaltaren på egen analys framförallt. Han eller hon besöker bolagen. Han eller hon pratar med andra experter i branschen. Det kan vara kunder. Alltså all information för att inte kunna bedöma det här bolaget på bästa möjliga sätt. Det är ju vad aktiv förvaltning handlar om. Våra förvaltare hade ju i år exempelvis ganska mycket Volvo, ganska mycket Millikom, ganska mycket Tele2 och då pratar man om att man tar aktiva bett helt enkelt i de här bolagen. Det som är då är ju att en indexfond kommer ju i stort sett alltid ge samma avkastning som marknaden eller ungefär samma avkastning kan man säga. En aktivt förvaltad fond kan alltid ge bättre avkastning än marknaden men också sämre. Så det ska man ju vara medveten om.
1: Så man skulle ju kunna säga att en bra aktivt förvaltad fond kan vara värd att betala för?
2: Absolut. Till syvende och sist så är det ju där det viktigaste någonstans. Vad är det för avkastning som du får på ditt sparande? Det är ju det som, som är mest intressant för oss. Men hur vet jag om en fond är bra eller inte? Eh, ja, alltså det, det, jag tycker att ett bra sätt är att jämföra mellan olika fonder helt enkelt. Och då finns det många bra verktyg som kan hjälpa dig att göra det. Eh, man kan ju gå in och titta på de fondinformationstjänster som finns. Eh, men man kan också gå in på något som heter fondkollen eller ladda ner en app skulle jag säga som heter fondkollen. Där man helt enkelt då kollar sin fond. Eh, och där kan du slå in en viss fond och så kan du få se hur bra står sig den här fonden eh, bland andra fonder i samma kategori. Men vad är det man ska leta efter? Vad är det för fakta
0: man ska ta reda på för att se om det är en bra eller en mindre bra fond?
2: Ja men här på fondkollen exempelvis, där kan du se då hur bra, om vi tittar på en tillväxtmarknadsfond exempelvis. Okej, okay, hur bra har den här fonden gått i relation till andra tillväxtmarknadsfonder? Och så kan man se... Ja, helt enkelt den rankingen kan man säga Sen finns det också ett företag som heter Morningstar Och de har en hemsida som heter morningstar.se då, Där du också kan gå in och söka upp din fond Och vad de gör är också att de rangordnar fonderna med stjärnor Så att en fond som har fem stjärnor är bäst Och en som har en stjärna är sämst Och det här baserar de då på historisk riskjusterad avkastning Pratar man om men det ger också en ganska bra indikation om vilka fonder som, är, som har fem stjärnor i alla fall. Tycker jag. Sen ska jag också säga, så jag kom på att jag glömde säga det, men alltid när vi redovisar hur fonderna har gått eh, så visas alltid eh, utvecklingssiffrorna efter avgift. Det kan vara ganska bra att komma ihåg det om man nu tänker mycket på det här med avgiften. Eh, så Som sagt, jag tycker man ska titta på vad fonderna ger avkastning och då är alltid avgiften avdragen.
1: Ja, men du nämnde ju Morningstar tidigare mm. och att de sätter stjärnor utifrån riskjusterad avkastning. Mm. Ja, Vad innebär det?
2: Jo, det innebär ju att förvaltare de söker ju för bästa möjliga avkastning såklart. Men de analyserar hur mycket avkastning kan man få i förhållande till risken som de har tagit kan man säga. För det är kanske inte lika mycket värt om du för, liksom, lägger dina pengar hos en förvaltare som tar jättehöga risker- du kanske vill att, att de ska ha koll på sådana risker helt enkelt. Så att man ser så vem är som kan skapa högsta möjliga avkastning till lägsta möjliga risk. Det är riskjusterad avkastning. Men hur ofta ska man
0: följa upp sin fondportfölj?
2: Alltså man ska ju välja ett sparande som man känner sig bekväm skulle jag säga. Och ett fondsparande gör ju att, att du i teorin kanske inte skulle behöva kolla upp det så pass mycket. Eh, man brukar väl precis att en gång per år kan vara jättebra att kolla upp. Och då kan ju ett bra tillfälle vara kanske när man får premiepensionsbeskedet, det orangea kuvertet, och sätta sig igenom sitt sparande. Eh, samtidigt vill man vara mer aktiv, ja, men då ska man ju såklart kolla mera. Och det kan ju falla sig så att man tycker att det är rätt kul att kolla också. Eh, så att det där blir ju helt individuellt och baserat lite på hur intresserad man är skulle jag säga.
1: Ja, men det, det är smidigt det där med fondsparande, absolut. Jag tänker att vi kan gå in lite på hållbart fondsparande också som jag vet att mm. du brinner ditt extra för. Ja, det ja. Kan du berätta lite mer?
2: Ja, alltså det här med hållbarhet har ju verkligen vuxit sig stort inom fondsparandet, vilket jag tycker är jättebra på många sätt. Det finns väl två primära anledningar till det skulle jag säga. Först och främst så handlar det om att vi som Fondförvaltare vill ge bästa möjliga avkastning till våra fondandelsägare. Och rent krast, om vi tittar ut över världen, resurserna blir färre, vi människor blir fler. Alltså om vi ska investera våra pengar i bo- företag, ja men då vill ju vi kunna investera i de företag som ska kunna manövrera sig fram på den här spelplanen som vi nu Lever på så att säga. Eh, så därför så tror vi att de företag som är bra på att hantera sina resurser exempelvis. Och tänker på de här hållbarhetsfrågorna redan nu. De kommer kunna klara sig bättre helt enkelt framöver. Så att det är ju ett rent liksom, krast för att skapa bättre avkastning. Sen så, andra anledningen är ju framförallt att många av oss blir faktiskt mer medvetna om det här. Men vad man kanske inte alltid är så medveten om det är ju att sparandet kan spela en ganska stor del man tänker mycket på att man ska äta mindre kött kanske, pratar mycket om nu. Och man ska kanske flyga mindre och inte slåsa på vatten och sådana saker. Men glöm inte sparandet. För om du vill minska ditt koldioxidavtryck så kan du idag göra ett aktivt val för att göra det genom ditt sparande.
0: Men hur, hur tar jag då reda på om, om den här fonden är
2: hållbar? Ja... Det går att ta reda på genom att du tittar framförallt på den information som finns på fondbolagens hemsidor. Vi har något som heter en ansvarsdeklaration där vi pratar en hel del om det. Som vi hittar på vår hemsida. Sen finns det också något som heter hållbarhetsprofilen.se. Där väldigt många fonder på den svenska marknaden beskriver hur de arbetar med hållbarhetsfrågor. Så där kan man också gå in och titta. Vi har precis att redovisa koldioxidavtryck också för våra aktiefonder. Som också, det här det är lite sin linda här, men, men det kan i alla fall ge en viss indikation om ja, men hur mycket fonden släpper ut.
1: Ja, vi kan väl gå in lite mer på hur den här hållbarhetsanalysen ser ut i Nordea.
2: Ja. Precis, jättebra för jag vill också bra att betona hur det fungerar på Nordea för det kan ju också fungera lite olika beroende på vilket bolag man som förvaltar fonden helt enkelt. Men vi på Nordea då, vi har ett helt team som arbetar med ESG-frågor som man pratar om och ESG står för Environmental, Social and Governance. Så de analyserar bolag och granskar bolaget från de här faktorerna, hur bra är bolagen på att arbeta med de här frågorna. Och hela den här analysen får våra förvaltare ta till sig i hela sin informationssamling kring ett bolag helt enkelt. Så det är också en parameter att, att titta på för dem. Eh, och sen har vi också fonder som utmärker sig lite mer på det här området som vi kallar starsfonder, eh, Och här är den här analysen liksom en del av hela processen, helt integrerad i förvaltningsprocessen. Så de tar det här liksom ett steg längre kan man säga.
0: Det kan vi väl nämna också att äh, inom kort så kommer vi faktiskt få hit äh, han som förvaltar äh, den här fonden.
2: Ja, Swedish mm. Stars. John Herander. Precis. Ja, yes. cool. mm. eh,
1: ja, det kommer nästa vecka så håll utkik efter det. Eh, men det jag tänker att vi också kan gå in på lite mer ju det, hur man alltså särskiljer olika typer av hållbarhetsfonder.
2: Traditionellt sett kan man säga att när de här etiska fonderna kom till marknaden från början då handlade det väldigt mycket om att välja bort bolag. Man var så nej men jag vill inte investera i de här bolagen. Men nu har hela den här pendeln svängt skulle jag säga och många Arbetar idag lite mer så som vi vill göra liksom Att vi vill arbeta proaktivt Vi vill investera i de bolagen Som är bra på hållbarhetsfrågor Så det är liksom en liten pendelrörelse Som har skett men däremellan Så finns det många olika varianter Många som fortfarande kanske exkluderar mer och Många som jobbar mer med integration Det ser lite olika ut skulle jag säga.
1: Annika skulle du kunna ta Och sammanfatta dagens avsnitt I tre punkter
2: Ja, eh, jag tycker att man ska fondspara för att det är enkelt och för att det är ett bekvämt sätt att spara på, skulle jag säga. Eh, och vill du komma igång om du inte fondsparar idag så är det ett bra sätt att faktiskt börja månadsspara. Vill du ge dig ut och börja spara i aktier om du inte har en längre placeringshorisont, varför inte börja med en global fond då? Det eh, kan ju vara ett jättebra alternativ. Annars så kan man ju välja några av de här färdigpaketerade lösningarna- eh, du kan gå in på vår hemsida exempelvis om du vill börja spara hos Nordea och titta lite och läsa på lite om dem. Eh, vill du vara mer aktiv som vi pratar om där så välj absolut ett investeringssparkonto skulle jag säga. Eh, och sen för att jag brinner lite för det här med hållbarheten så glöm inte bort att du kan göra ett aktivt val. Och gör det om du kan för det är verkligen ett sätt att göra skillnad jag. Det var väldigt
0: bra sammanfattning av dagens eh, avsnitt tack snälla Annika för att du kom hit. Tack själv. Jättekul att komma hit. Nästa vecka då blir det ännu mer fondsnack och då pratar vi med Jan Hernander som är fondförvaltare här i Nordea. Då får vi alltså bättre koll på hur en fondförvaltare arbetar.
1: Ja, det kommer bli jättekul att höra mer om. Och som sagt så vill vi ju jättegärna ha in feedback och frågor från er som lyssnar så skicka gärna det till nordea.pults@nordea.se och där ska det vara ett e på slutet av PULS. Eller så har vi även ett frågeformulär som ligger på Nordea Investors hemsida. Och det är alltså investor.nordea.se Och ja, det var alltså allt vi hade för denna veckan. Så vi säger tack och på återhörande nästa vecka.